0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Mein heutiger Gast ist kein Unbekannter, er war schon mehrmals im Podcast dabei und ähm, ist auch dieses Mal aus Kolumbien zugeschaltet. Moin Nikolai!
1: Hallo, guten Morgen!
0: Ja, schön, dass es mal wieder geklappt hat, denn vor kurzem hatte ich ein Gespräch über fair gehandelten Kaffee. Und dabei sind ein paar Fragen entstanden, auf die ich selbst noch keine Antwort hatte. Und deshalb dachte ich mir, es wäre ganz schön, jemanden zu fragen, der vor Ort ist, der die Kaffeebauern persönlich kennt und mich mit Antworten versorgen kann. Aber bevor wir damit starten, wie ist denn aktuell die, die Lage in Kolumbien?
1: Naja, ähm, ich bin gerade relativ viel unterwegs. Ähm, es ist auch alles offen. Es gibt eigentlich nicht wirklich Lockdowns gerade. Die ersten Impfstoffe sind eingetroffen, heute wurde in Medellin die erste Person geimpft und ich bin mit meiner Freundin auf einer Kaffeetour gerade, weil ein Freund aus Australien, der exportiert einen Container und das letzte Mal hatten die ein bisschen Probleme wegen Sorgsamkeit, Aufbereitung, Fehler, deshalb bin ich von Medellin bis nach Pitalito gefahren, das sind ungefähr 16 Stunden mit dem Motorrad um quasi zu gucken, dass alles sauber gemeldet wird, dass alles gut aufbereitet wird, dass die Fehler gut sortiert werden, dass die Kaffees keine Probleme haben. Der kauft auch Kaffee von mir, darum habe ich gesagt, ja klar, ich kann dir helfen. bin quasi dein Auge vor Ort. Und dann waren wir auch noch, ich glaube, insgesamt auf acht Kaffeefarmen. Ähm, genau, also hier ist gerade eigentlich relativ entspannt.
0: Vielleicht äh, kannst du gerade noch mal kurz zusammenfassen, was du eigentlich in Kolumbien machst. Also wer jetzt nicht die die letzten Podcast-Folgen gehört hat, äh, erklär vielleicht noch mal kurz, warum bist du in Kolumbien und äh, warum bist du jetzt vor allem ein guter Ansprechpartner, wenn es äh, um Kaffeebauern geht?
1: Okay, ähm, also in Kolumbien bin ich, weil ich wollte eigentlich ein Kaffeeprojekt in Wien starten, in Österreich. Habe während meines Anthropologiestudiums einen Austausch in Bogotá gemacht, ähm, hatte dann hier quasi schon so Kaffee-Connections. In Wien war es dann äh, preislich leider unmöglich, irgendwas aufzumachen und dann habe ich gesagt, so, ja warum eigentlich nicht in Kolumbien? Und da ist dann so ein Projekt entstanden, das heißt Desarrolladores de Café, das heißt auf Deutsch Kaffeeentwickler. ist quasi ein Kontrast zu Coffee-Hunter, Kaffeejäger. Ähm, weil unsere Idee ist, nachhaltig zu sein, in enger Partnerschaft, in Zusammenarbeit mit Kaffeefarmern, was zu entwickeln ähm, und nicht quasi einfach so probieren und dann auf gut Glück, ciao, sondern Kaffee verstehen, vor Ort äh, auf die Farmen zu gehen, Aufbereitung zu verstehen, ähm, Fermentationsambiente ähm, äh, zu verstehen, quasi was ändert es, wenn ich Kaffee unter Wasser fermentiere oder trocken. Und ganz viel auszuprobieren. Und genau, hier sind wir gerade dabei, so eine kleine Kaffeefamilie aufzubauen. Wir haben mit drei Farmern angefangen. Mittlerweile sind wir gleich schon so 15 oder 18 Farmer insgesamt. Und genau, ich habe hier quasi auch noch eine Rösterei, Kaffeeschule, äh, Cupping-Schule, Barista, Hustle äh, Trainer und alles Mögliche. Und bin für ein paar Leute hier in Kolumbien quasi das Auge vor Ort. Genau.
0: Das heißt, wenn es jetzt um fair gehandelten Kaffee geht, ähm, dann trägst du im Prinzip auch deinen Teil dazu bei, weil du den Kaffeebauern dabei hilfst, ihren Kaffee so aufzubereiten, dass sie dafür mehr verlangen können beziehungsweise dass äh, das, was sie am Ende an an Kaffee ernten, äh, eine gute Qualität hat und sie damit auch tatsächlich genug verdienen oder zumindest mehr als üblich. Stimmt das so?
1: Genau, äh, das Problem ist so ein bisschen, wenn wir über Fairtrade reden oder fair gehandelt, dann haben wir alle dieses äh, Logo im Kopf. Ähm, Darum so in der Kaffeebranche reden mittlerweile viele Leute über Direct Trade, also direkt gehandelt mit PharmaInnen. Genau, unsere Idee ist quasi transparent zu sein. Ähm, Das heißt, wenn jemand bei uns in Deutschland Kaffee kauft, dann sage ich denen: ey, Pass auf die Aufbereitung, kostet so viel. Die Logistik in Kolumbien kostet so viel. Äh, Freunde von Columbian Spirit, die uns die Abwicklung äh, über den Atlantik äh, machen, verlangen so viel. Ähm der Verlust beim Schälen ist so und so viel Prozent und darum letztendlich kriegt der Bauer so und so viel Geld für den Kaffee, den du gekauft hast und so und so viel Geld bekommen wir. Ähm, Mit mit denen wir zusammenarbeiten, mit den FarmerInnen, ist ähm, 50% des Gewinns geht an die und 50% geht an uns und genau, wir suchen quasi nicht nur, ey, irgendwie der Farmer, die Farmerin muss jetzt richtig viel Geld für ihren Kaffee bekommen, sondern so, ich finde, fair ist, wenn es in alle Richtungen geht so wenn du eine gute Qualität bekommst aber auch zum Beispiel kann es mal passieren dass irgendein Fehler bei der Aufbereitung passiert, der Kaffee ist nicht so gut wie er eigentlich sein sollte und durch die, bei direkten Handel kann man dann auch über Schwierigkeiten einfach reden, so keine Ahnung, wenn du sagst ich hätte gerne einen gewaschenen Kaffee und bei der Farm wo du gerne den Kaffee haben möchtest, ähm, gibt es ein paar Tage kein Wasser und das ist gerade die Zeit wo dein Microlot geerntet wird ähm, dann kann man quasi auch drüber reden, so, hey, können wir auch einen Honey- oder einen natural aufbereiteten Kaffee machen, weil es gibt gerade kein Wasser und genau. Anstatt quasi versuchen, dann irgendwelche Sachen zu verstecken, quasi transparent, gute Kommunikation und genau.
0: Okay, und wie würdest du sagen, geht es den Kaffeebauern wirtschaftlich? Also, ähm, wie geht es den Kaffeebauern in Kolumbien an sich wirtschaftlich und ähm, wie w- könnte man das optimieren äh,
1: beziehungsweise wie kannst du das optimieren? Okay, wie geht's es Kaffeebauern wirtschaftlich? Es gibt ein paar, denen geht es ganz gut. Aber ich würde sagen, dem Großteil geht's so. Es geht so, bis es geht schlecht, bis sie überleben gerade so mit den Einkommen. Woher kommt es? Ähm, viele Leute... Konsumieren gern günstigen Kaffee, viele Röstereien kaufen gern Kaffee um 3-4 Euro, da ist der Logistikpreis ungefähr 1 Euro und dann kannst du dir überlegen, 2-3 Euro pro Kilo grünen Kaffee kommen da raus, ähm, du brauchst aber 5 Kilo Kaffeekirschen, um 1 Kilo Kaffee zu bekommen und wenn du dann noch Defekte und so weiter mit ähm, einberechnest, brauchst du ungefähr 6 Kilo Kirschen für 1 Kilo grünen Kaffee. Viele Leute haben nicht so vor Augen, was das alles, was alles dahinter steckt, wie viel Arbeit es wirklich ist, ähm, Kaffee zu produzieren. Und darum, wenn man dann sagt so, hey, unser Kaffee fängt bei 8, 9 Euro an, sagen viele Leute, oh krass, das ist viel zu teuer. Da kann ich mir ja, keine Ahnung, 5 Kilo brasilianischen Kaffee dafür kaufen, wenn ich mir bei euch 2 Kilo kaufe. So, ähm, genau, man muss quasi, Transparent sein, man muss den Leuten zeigen, hey, warum kostet der Kaffee wie viel? Was ist die Herstellungskosten? Dazu zählt Kaffee ernten und HelferInnen bezahlen. Dazu ähm, zählt quasi der Friseur für die Kaffeepflanzen. Also man muss die zurechtschneiden, man muss das Slot sauber halten. Äh, viele Leute wollen Bio-Kaffee, das heißt, da wird er nicht mit Roundup gespritzt gespritzt, Das heißt, jeden Monat oder spätestens alle zwei Monate müssen Leute mit so Motorsensen um die Kaffee-Sträucher ähm, rumschneiden, damit die quasi nicht von Unkraut ähm, befallen werden und quasi wachsen können. Und genau, also ich glaube, es ist ganz viel einfach, dass die Kommunikation fehlt. Ähm, Im Angebot gibt es oft auch Kaffees, die liegen dann ein, zwei Jahre. Ähm, auch die meisten Cafés, die in Deutschland ankommen, sind mindestens schon ein Jahr alt. Und genau, unsere Cafés sind frisch von der Ernte. Äh, Naturals und Honnies werden ein bisschen stabilisiert, aber dann werden die gemeldet und sofort verschickt. Und ja, ich glaube, Schla- Schlagwort für Fairness ähm, ist Transparenz und es dann aber auch... Guckt den Kaffeebauern, keine Ahnung, da gab es gerade Umwelteinflüsse, die die Produktion einschränken oder keine Ahnung, äh, ein Wind hat die Marquesina das Trockenhaus kaputt gemacht. Da braucht man einfach Kommunikation und genau, zum Beispiel waren wir jetzt auch auf ein paar Farmen, wo die Bauern gesagt haben: ey, wenn ich jetzt Geisha anbaue, dann kriege ich das Sechsfache, als wenn ich andere Varietäten anbaue. Also so, es gibt auch eine Missinformation auf Seiten der PharmaInnen und genau. Ich glaube, das ist einfach Kommunikation. Ähm So, für mich ist fairer Handel auch, dass man, so es muss jetzt nicht sein, der Röster verdient 10 Euro an einem Kilo Kaffee, das heißt, der Farmer muss auch 10 Euro dran verdienen und wir als Zwischenmenschen auch. So, weil ich meine, die Ausgaben in Kolumbien sind anders als in Deutschland und ich glaube, das muss man alles so, Es ist eher relativ als absolute Nummern, aber wenn Kaffeebauer, Röster und wir als ähm, Mitentwickler gut davon leben können, dann ist es für mich fairer Handel.
0: Okay, das heißt äh, konkret... Setzt ihr an an zwei Stellen an, ihr erhöht die Transparenz und zeigt dem Käufer, was steckt eigentlich alles dahinter an Arbeit und so weiter. Auf der anderen Seite hilft aber auch dem Verkäufer, also dem Kaffeebauern, die Qualität hochzusetzen und sozusagen ein ein perfekter Match für den Käufer dann zu werden. Genau. Kannst du äh, mich mit ein paar Zahlen versorgen? Also, ich, ich liebe Zahlen, Statistiken. Ähm, und ich, ich frage mich dann manchmal so, wie, wie sieht denn so ein typischer Verdienst von einem Kaffeebauern aus? Also, du hast jetzt gerade schon gesagt, es bleiben irgendwie so bei Rohkaffee, ich glaube, du hast gesagt, zwei, drei Euro pro Kilo oder so bleiben hängen, ne? Hast du, glaube
1: ich, gesagt? Hey, nee. Ähm, das ist ganz unterschiedlich und es kommt drauf an. Ich habe gemeint, in Deutschland gibt es. Dr- für 3-4 Euro fängt es an, dass du dir halbwegs trinkbaren Kaffee kaufen kannst. Im Grüner Kaffee in, in Deutschland. Wie sieht es bei den Kaffeebauen aus? Äh, die genauen Zahlen, die habe ich aufbereitet bei einem Event für die Ska und Bloom. Da habe ich eine Präsentation gehalten und da stehen die genauen Ziffern von Medellin drauf. Ich bin leider nicht so gut mit Nummern im Kopf. Aber ich kann ihm mal so Pi mal Daumen bis sagen.
0: Also was was mich interessieren würde wäre ähm, was was bleibt irgendwie so pro Kilo ungefähr hängen und vor allem würde mich interessieren, was ist der Vergleich von dem Verdienst bei einem Kaffeebauern im Vergleich zu äh, irgendeinem anderen Job? Weil ähm, natürlich, wenn man jetzt irgendwie hört, 1 Euro, 2 Euro oder sowas, dann klingt das jetzt für deutsche Verhältnisse extrem wenig. Die Frage ist aber, wie ist das denn im Vergleich zu anderen Jobs im Land? Also wie wie ist das Verhältnis? Verdienen Kaffeebauern extrem viel weniger oder ungefähr wie der Durchschnitt oder ähm, hängt das davon ab, wie viel Hektar sie dann am Ende haben? Also, dass man einfach so ein bisschen vergleichen kann. Vielleicht kannst du da so ein paar Zahlen nennen, so grob.
1: Okay. Äh, Der Mindestlohn in Kolumbien sind 950.000 Pesos ungefähr. Das sind, ähm, kurz Google fragen, das sind 223 Euro. Ähm, Zurzeit ist der Kaffeepreis halbwegs gut. Da verdient ein Bauer, wenn er eine Karga verkauft, eine Karga sind 125 Kilo. Ähm, zum Normalpreis verdient er momentan 58,70 Euro. Ähm, von einer Karga kommen ungefähr 100 Kilo Kaffee raus. Ähm, das heißt, 48, 58,70 Euro, geteilt durch 100 sind. 59 Cent pro Kilo ähm, genau, das ist so ungefähr ähm, auf einem Hektar ungefähr ein Kaffeestrauch stellt so 700 Gramm oder ähm, da kriegst du so 700 Gramm Kaffee raus wenn der richtig gut ernährt ist und die meisten Leute haben so 4000 Sträuche mal 700 das sind mal 0,7 das sind 28.000 Kilo pro Hektar die werden dann geschält das heißt mal 0,8 das sind 22.400 und die Durchschnittsfarm hat ungefähr 1 Hektar mal 0,59 das sind 13.217 Euro pro Hektar was ungefähr rauskommt auf das Jahr ähm, da ist aber dann nicht dabei dass die Pflanzen sauber gehalten werden, da ist dann nicht dabei dass man dann auch mal äh, das Trocknungs-, die Trocknungsbetten zum Beispiel die haben so Siebe wo der Kaffee trocknet oder die Trockenhäuser oder mal ein Dach gedeckt wird oder die Kinder zur Schule geschickt werden weil ähm, in Kolumbien ist das nicht gratis da kostet Erziehung und äh, da kostet, kosten Schulen und Universitäten extrem viel Geld. Das heißt, wirklich reich wird man bei konventionellen Kaffeehandel nicht. Ähm, bei Spezialitätenkaffee gibt es durchaus ein paar Beispiele von Leuten, die wirklich gut leben, angenehm, ähm, komfortabel. Ähm, aber zum Beispiel in Deutschland, äh, alle Leute kennen Diego Samuel Bermúdez mit der Finca El Paraíso. Ähm, der arbeitet von Montag bis Montag und hat null Freizeit also der ist einfach immer beschäftigt du rufst ihn an, dann wird er dreimal in einem 10 Minuten Gespräch zwischen euch angerufen und ist richtig am Hasseln aber dem geht es wirtschaftlich mehr oder weniger gut ähm, aber die investieren natürlich auch ganz viel in ihre Innovation und andere Farmer sagen okay, das ist zu krass ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie zwölf Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten und da gibt es dann Leute, die leben okay, gut, komfortabel, aber jetzt nicht irgendwie in krassen Luxus. Das Problem ist, in Kolumbien gibt es einen Unterschied zwischen Arm und Reich, der ist wie Tag und Nacht. Das ist echt krass. Es gibt Leute, sowas habe ich in Deutschland noch nirgendwo gesehen. Also Häuser, extrem prunkvoll, mega, also richtig krass luxuriös. Und es gibt auch Leute, die leben einfach... Ähm, extrem viele auf der Straße, es gibt extrem viel Armut, es gibt in jeder größeren Stadt äh, Viertel, die quasi Invasionen sind, da haben dann Leute einfach Land besetzt und haben kleine Barackenhäuser gebaut. Ähm, genau, darum ist es halt schwierig zu sagen, okay, der lebt gut, der lebt schlecht. Die meisten kaffee die ich kenne, die leben mehr oder weniger zufrieden und eigentlich alle, die im Spezialitäten-Kaffee tätig sind, die sind für die ist es extrem krass eine Leidenschaft. Aber so ähm, egal auf welche Farm du gehst, das ist eigentlich um 5 Uhr wird aufgestanden und es wird bis zum Abend gearbeitet. Manche nehmen sich den Luxus und ähm, sonntags ist ein bisschen ruhiger, aber in den meisten Fällen ist es ein Job von Montag bis Montag und die meisten zum Beispiel sind noch nie irgendwie ans Meer gereist oder haben nicht großartig äh, ihre Gegend verlassen, wo sie herkommen.
0: Hm. Also gut, ich meine, das ist ja typisch bei Bauern, dass dass man jetzt jeden Tag eigentlich arbeiten muss, weil auch wenn man jetzt irgendwelche Tiere hat, kann man ja auch nicht am Wochenende sagen, die füttere ich nicht. Da hat man trotzdem zu tun. Das heißt, der Stundenlohn, wenn man den jetzt ausrechnen würde, wäre sehr gering, weil man tatsächlich sehr viel zu tun hat auf so einer Farm. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also der ist... Äh Gegen Null. Wenn du es auf Stunden runterrechnest, dann ist es absolut nicht rentabel. Vor allen Dingen, wenn du dann Preise hast für, keine Ahnung, 5, 6 Euro, da bleibt auf jeden Fall sehr wenig bei den Bauern hängen. Wenn es weniger ist, bleibt, würde ich sagen, nichts hängen und wenn es mehr ist, dann fängt es an, sich ein bisschen zu rentieren.
0: Was müsste das Kilo Rohkaffee denn Ungefähr Kosten, damit ein Kaffeebauer gut davon leben kann. Ich glaube, du hattest vorhin schon irgendwie gesagt, so ab
1: äh, 8 Euro oder so, ne? Genau, also wir haben so ein paar Cafés, wo wir als Desarrolladores relativ wenig dran verdienen, weil das für Freunde hauptsächlich ist. Ab 8 Euro, sage ich mal, hält sich so die Waage. Aber damit äh, wirklich was hängen bleibt und damit es lohnt, fangen eigentlich fast alle unsere Cafés bei 10 Euro an. Und das ist der Rohkaffee, ne? Genau, 10, Kilo des, also 10 Euro des Kilo Rohkaffee in Deutschland.
0: Das ist äh, verhältnismäßig hoch, weil äh, es gibt ja schon das Kilo Kaffee im Supermarkt für weniger und der ist dann nicht mal also und der Rohkaffee, der ist ja nicht mal geröstet, das heißt, das das wird auf jeden Fall noch teurer. Da weiß man dann also ähm, oder man man kann sich also denken, äh, was der Kaffee im Supermarkt für 8 Euro für eine Qualität hat und was da am Ende beim Kaffeebauern hängen bleibt. Ähm, was Also deine Empfehlung wäre so äh, ab 10 Euro für äh, Rohkaffee das wäre ein preis bei dem der kaffeebauer gut von leben kann ja
1: genau da fängt es an quasi sich zu lohnen das ist für konventionelle landwirtschaft wir haben zum beispiel auch kaffees von Nabiro Farm und die fangen bei 12,50 euro an weil die produzieren weniger es ist mehr arbeitsaufwand da wird dann eben nicht gerade ähm, mal Glyphosat gespritzt, wenn das Unkraut wächst, sondern da wird halt jeden Monat ähm, runtergeschnitten. Und genau.
0: Was passiert denn jetzt, wenn ein Kaffeebauer für seinen Kaffee keinen Abnehmer findet? Also entweder gar keinen Abnehmer, weil beim, beim, äh, wie sagtest du, Coffee Hunting äh, eben äh, der beste Kaffee schon weg ist und äh, den, den, der Kaffee hat vielleicht nicht die Qualität, die gefordert ist. Oder zumindest keinen Abnehmer, der einen anständigen Preis bezahlen will. Was passiert dann?
1: Okay, in Kolumbien äh, ist es halbwegs okay, ähm, weil da gibt es die FNC, die Federación Nacional de Cafeteros, die Kaffeefederation, ähm, und die haben eine Kaufgarantie. Das heißt, egal was für einen Kaffee du hast, der wird gekauft, wenn du ihn dorthin bringst. Zum Tagespreis, der orientiert sich am Sea market preis also an der Börse. Das, da ist natürlich nicht so wichtig, wie fair, gerecht und lebenswürdig die Menschen leben, sondern es ist halt ein Marktpreis. Ähm, genau, also hier kannst du es immer verkaufen. Ähm, da, können, da ist vielleicht kurz noch interessant... Die kaufen nur gewaschenen Kaffees. Wenn du Honey oder Natural aufbereitest, dann wird der behandelt wie ein schlecht gewaschener oder Pasilla, was quasi defekte sind und da kriegst du dann ungefähr ein Fünftel von dem Preis. Das heißt, wenn du jetzt ein Bauer bist, der sagt, okay, äh, Tobi bestellt bei mir 5000 Kilo Kaffee in Natural aufbereitet ähm, und am Ende sagt er, nö, ich kaufe ihn doch nicht und ich finde niemanden, der mir Natural Kaffee abkaufen will oder keine Ahnung, vielleicht passiert irgendwas in der Fermentation oder beim Trocknen, es bildet sich Phenol oder irgendein anderer Defekt Ähm, dann sitze ich da als Kaffeebauer erstmal drauf das finde ich ist auch vielleicht noch eine spannende Reflexion zu Covid Ähm, wir als Konsumenten sagen einfach, okay wir kaufen weniger Kaffee äh, haben weniger Geld in der Tasche, alles gut kaufen weniger Luxusgüter die Röstereien kaufen weniger Kaffee ein aber so, wenn du jetzt sagst, okay, ich ähm, lasse jetzt einfach mal ein Jahr den Kaffee hängen an den Sträuchern und bezahle niemanden, der ihn mir erntet, dann habe ich ähm, die Plagen, ex- die explodieren exponentiell, weil die haben dann viel mehr Essen, das heißt, die essen zum Beispiel äh, Broca und Reutscher. Das eine ist ein Insekt, der Kaffeebohrer und das andere ist ein Pilz, der die Blätter befällt. Das heißt, während der Covid-Zeit, während der Pandemie, mussten alle Bauern weiterhin Geld ausgeben, weiter investieren, weil sonst ist es ein irreparabler Schaden, der der sich quasi ausbreitet. Und die werden trotzdem weiter Kaffee produzieren und müssen trotzdem gucken, Mist, wer kauft mir denn jetzt überhaupt Kaffee ab? Und genau.
0: Gut, das heißt, entweder ich finde jemanden, der mir den, den Preis zahlt, den ich möchte, Wenn ich die Person nicht finde oder die Person abspringt, dann äh, habe ich immer noch die Möglichkeit, das zum Preis der Börse loszuwerden. Äh, Wobei da je nach Aufbereitungsart es sein kann, dass ich nur ein Fünftel des Preises bekomme, ähm, weil das halt anders bewertet wird.
1: Genau. Das ist aber für Kolumbien. Das passiert nicht in Honduras, das passiert nicht in Guatemala und das passiert auch nicht in Mexiko zum Beispiel. Weißt du, wie das dort ist? äh, Genau, es gibt gibt natürlich Kooperativen, es gibt Kaufstellen, aber es gibt, glaube ich, nur in Kolumbien, wenn ich mich nicht irre, Kaufgarantie.
0: Und äh, in den anderen Ländern äh, fällt dann im Prinzip die Kaufgarantie weg und im schlimmsten Fall bleibt der Kaffee halt irgendwo liegen und vergammelt, weil ihn will keiner. Genau,
1: oder irgendjemand sagt, hey, ich zahle dir den Preis, auf den ich Bock habe. Du findest niemanden, der ihn dir abkauft. Ich kaufe ihn dir ab, aber zu einem richtig miesen Preis. Das ist in Mexiko am Anfang von Covid krass passiert. Die Leute hatten alle Angst, wussten nicht, wie sich entwickelt und plötzlich so Bumm, 50% Preisfall für die Käufe im Land. Und Leute haben sich quasi Kaffee eingekauft, extrem günstig konnten ihnen günstiger anbieten und haben aber trotzdem verhältnismäßig extrem höhere Gewinne eingefahren.
0: Haben also die, die meisten, die Kaffee kaufen, das sind ja dann diese Coffee Hunter, das sind Großabnehmer,
1: nehme ich an, ne? Alle möglichen. Ähm, es gibt Privatleute, die Kaffee kaufen, es gibt Großkonzerne, multinationale, ähm, es gibt Coffee Hunter und genau, aber es gibt auch zum Beispiel Familien. Freunde von mir ist auch ähm, im Kauka zum Beispiel, sein Papa war schon immer Pergaminero. die kaufen Kaffee von Bauern in entlegeneren Gegenden und verkaufen ihn dann im Land oder auch ähm, im Ausland weiter.
0: Welche Möglichkeit hat denn so ein Kaffeebauer zu verhandeln? Also wie läuft das jetzt, wenn das nicht über dich läuft und auch nicht über die Börse oder so, sondern äh, jemand äh, meldet sich dort bei der Farm und sagt, ich möchte gerne kaufen, wie wie findet dann so eine Verhandlung statt? Also sagt der Bauer einfach, das ist mein üblicher Preis, bist du damit einverstanden? Und dann wird sich halt auf einen Preis geeinigt oder wird sich dann irgendwas noch orientiert? Welche anderen Faktoren spielen da dann noch eine Rolle oder welche Möglichkeiten hat der Kaffeebauer denn ähm, zu zu verhandeln, mit dem Hintergrundwissen, dass er seinen Kaffee ja schon noch irgendwie loswerden muss?
1: Okay, ähm Im Normalfall wird sich am Börsenpreis orientiert. So, da heißt es dann, ey, du kriegst 50.000 Pesos mehr pro Carga oder 100.000 oder 200.000. Also einen gewissen Aufpreis plus X oder einen Prozentsatz oder andere kaufen je nach Qualität. Die sagen, wir kappen den Kaffee und dann sagen wir dir, was dein Kaffee wert wäre. Leider passiert es auch oft, dass Kaffee verhandelt wird da habe ich in Deutschland ein paar Geschichten gehört von Leuten, von coffee die unterwegs sind, die sagen, hey, ich kaufe dir das Lot ab, ich kaufe dir 3000 Kilo, der Kaffee wird geliefert, ähm, normalerweise wird dann die Qualität gecheckt und dann bezahlt oder ich nehme den Kaffee mit und bezahle sofort, je nachdem. Und leider gibt es auch Akteure, die dann so handeln, die sagen, okay, wir schälen den Kaffee komplett, also die in Kolumbien wird der Kaffee im Parchment im Pergamino aufbewahrt Und da gibt es Leute, die sagen, okay, wir schälen den und dann, ups, wir haben einen Defekt gefunden statt 1.700.000 Pesos, was fast das Doppelte wäre vom äh, Marktpreis zum Beispiel letzten Jahres, zahle ich dir 100.000 Aufpreis vom Marktpreis. Wenn es dir nicht passt, hol dir deinen Kaffee ab. Geschält, grün, äh, halbwegs unverkäuflich. Das passiert leider oft. Ähm, Und sonst gibt es halt Leute, die sagen, ja, ich zahle dir... Für 125.000, äh, für 125 Kilo, äh, 30 Euro mehr, und das wird dann gefeiert als Fair Trade, als äh, höherer Kaufpreis, als Marktpreis, etc.
0: Was habe ich denn, abgesehen von Siegeln äh, und so weiter, was habe ich noch für Möglichkeiten herauszufinden, ob der Kaffee, äh, den ich kaufe. Ähm, fair gehandelt ist beziehungsweise, dass der Kaffeebauer gut bezahlt wird. Also es gibt äh, dieses Siegel, es gibt äh, dann natürlich äh, auch welche, die draufschreiben Direct Trade, wobei ich ja auch bei Direct Trade nicht unbedingt weiß, ob der Kaffeebauer gut bezahlt wurde. Das heißt einfach nur, dass die Bohnen direkt vom Bauern stammen. Aber gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten das herauszufinden ähm, oder äh, Dinge, auf die ich achten kann?
1: Es gibt immer mehr Röstereien in Deutschland. Äh, Vorreiter ist da zum Beispiel Quixote in Hamburg. Die legen ihre Preise komplett offen. Das heißt, du kannst auf die Webseite schauen, gucken. Ähm, es gibt auch ein Projekt, das heißt The Pledge, glaube ich, ähm, wo sich einige Spezialitätenrestaurants zusammenschließen und sagen, hey, wir legen bestimmte Preise offen. Zum Beispiel, ähm, wenn die den Fob das ist äh, Fried-on-Board-Preis offenlegen, dann sagen sie quasi, wie viel habe ich gezahlt für den Kaffee auf dem Schiff im Container. Ähm, andere Leute, die wirklich ähm, mehr Transparenz fordern, wollen Farmgate-Preis. Das bedeutet, was ist der Preis für den Kaffee auf der Farm? Weil FOB zum Beispiel, da ist auch, wenn ich jetzt Kaffee verkaufe und dir den FOB-Preis nenne, Ist mein Gewinn dabei? Ist die Logistik im Land dabei? Ist die Sortierung dabei? Ist der Farmgate-Preis dabei? Und es ist eigentlich nicht wirklich transparent. Ähm, Aber wenn Leute den Farmgate-Preis angeben, dann zeigen sie quasi, wie viel bezahle ich pro Kilo Rohkaffee an den Farmer direkt.
0: Okay, also ich glaube, jetzt haben wir schon einen guten Einblick äh, mal so ins Thema faire Bezahlung bzw. Verdienst von Kaffeebauern bekommen. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Irgendwas, was ich jetzt vergessen habe?
1: Nee, ich glaube, das ist relativ gut. Wie gesagt, ähm, wenn ihr nochmal genauere Nummern haben wollt, von der Ska und Bloom gab es ein Event und da, ich glaube, das hieß Kolumbien Kaffee Covid-19, eine Intro-Perspektive. Da habe ich die Zahlen so ein bisschen aufgedröselt, was eigentlich in einem Kilo Rohkaffee alles in dem Preis mit drin steckt. Und da haben wir auch mit einem Farmer in Medellin genau beschrieben, was kostet es eigentlich, was müsste er eigentlich verdienen, ähm, damit die Farm rentabel ist.
0: Ja, vielleicht können wir das einfach dann verlinken ähm, und äh, dann kann man sich nochmal die, die ganzen Zahlen einzeln anschauen. Äh, wenn man das jetzt hier so hört, dann äh, <lacht> kann man sich das vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Ähm, Aber äh, wunderbar, dann ich danke dir äh, für die äh, Informationen und vielleicht können wir dann irgendwann nochmal nach Covid so einen Vergleich machen, was hat sich geändert, Ähm, ist der Preis gestiegen, gesunken, wie geht es den Kaffeebauern jetzt, Ähm, aber äh, für für den Moment danke ich dir auf jeden Fall für den Einblick.
1: Jo, danke dir auch, danke für die Einladung und Gerne, wenn irgendjemand Fragen hat, die jetzt hier nicht besprochen wurden, könnt ihr mich auch gerne direkt anschreiben, fragen und genau. Wunderbar, dann vielen Dank und bis demnächst. Jo, mach's gut, schönen Tag dir noch.